0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beyond Sports. Heute, uh. <lacht> die Freude ist groß, hoffentlich auch bei euch. Ich freue mich mega. Ja, und heute dürft ihr uns in eine Welt begleiten, in der wir noch nicht waren, nämlich in die Welt des Hockeysports. Und Dani, zu Beginn habe ich da mal direkt eine spannende Aufgabe für dich. Wie viele Hockeyarten, beziehungsweise auch Hockeydisziplinen kannst du mir denn nennen?
1: Das ist eine richtig, richtig geile Frage. <lacht> also, Dann auf geht's. Also, wir haben unser normales Feldhockey, was wir behandeln. Richtig. Dann haben wir Floorball. Richtig. Was mir jetzt so spontan einfällt.
0: Auch Unihockey genannt.
1: Auch Unihockey genannt. Dann ähm, haben wir das Eishockey. Mhm. Und was habe ich jetzt vergessen? Es gibt noch Hallenhockey. Richtig. Es gibt sicher noch irgendwas. Kurioses, was du ausgepackt hast? Boah, das ist echt eine geile Frage, muss man schon sagen, hey, Hättest du denn jetzt noch mehr gewusst, ohne davor recherchiert zu haben?
0: Ich hätte tatsächlich auch genau die vier genannt. Es gibt tatsächlich noch zwei weitere, die man jetzt vielleicht noch erraten kann, aber ansonsten löse ich es einfach auf. Okay. Ich muss, glaube ich,
1: zugeben, dass ich nicht mehr weiß. Sag mal bitte die anderen beiden. Also es gibt noch
0: Roll und Street Hockey.
1: Rollhockey natürlich. Oh, und Rollhockey.
0: wie die Namen schon sagen, also Rollhockey wird mit Rollschuhen gespielt und Street-Hockey wird dann halt auf Beton oder Asphalt gespielt. Also das sind so die Merkmale davon. Genau, und dann haben wir, wie du gesagt hast, wir haben Feldhockey, wir haben Hallenhockey, wir haben Eishockey und wir haben Unihockey. Und Unihockey auch Floorball genannt. Und <lacht> ich dachte jetzt, vielleicht sagst du noch Airhockey. <lacht> Airhockey. <ja. lacht> ähm, aber das ist ja eher dieses Geschicklichkeitsspiel am, am Airhockey-Tisch. Das sehe ich dich vielleicht auch am ehesten, wenn ich dich jetzt frage, was du am ersten Mal ausprobieren wollen würdest. Ah, ich sehe mich. Ich würde mich
1: beim Eishockey sehen, wenn ich, wenn ich Schlittschuh fahren könnte. Das würde mir, glaube ich, mega Spaß machen. Und sonst glaube ich, dass normales Feldhockey, so auf dem Rasen, mir mega
0: viel Spaß machen würde. Also ich sehe mich auch aufgrund vielleicht der Körperstatur eher beim Feldhockey anstatt beim Eishockey. Beim Feldhockey, wie wir später auch lernen, ist nämlich auch, das ist eher ein körperloses Spiel. Ja. Kommt mir dann vielleicht eher zugute. Bei dir, du bist vielleicht eher ein bisschen massiver gebaut als ich. Ich könnte mir dich dann schon auch irgendwo im Eishockey vorstellen.
1: Ja, mal mit dem starken Bodyslam direkt zu Beginn den Gegner ausnocken.
0: Ja, das wollen wir mal. Aber eine Sache, eine oh, Sache möchte klar.
1: ich noch sagen. Ich habe eine Quote von 4 von 6, was nicht schlecht war jetzt bei der Frage.
0: Ja, das war auf jeden Fall gut, ja. Und in Deutschland wird der Hockeybegriff mit dem klassischen Feldhockey sowie der abgeleiteten Spielform Hallenhockey verknüpft. Auf die genauen Unterschiede, auch zum Unihockey reden wir noch ausführlich im Podcast. Primär kümmern wir uns heute um die Disziplin Feldhockey. Im Unterschied zu anderen Ballsportarten ist Feldhockey grundsätzlich ein körperloses Spiel. Das Regelwerk untersagt nämlich einen Gegenspieler mit dem Körper oder dem Schläger abzudrängen oder ihm den Weg zum Ball aktiv zu versperren. Der Ball darf außerdem nicht mit dem Fuß oder der Hand oder anderen Körperteilen gespielt werden. Diese Rechte besitzt nämlich nur der mit einer Schutzausrüstung versehene Torwart, jedoch nur im zu verteidigen Schusskreis. Und wie wir auch später noch im Podcast hören werden, gibt es Regelverstöße. Und die werden mit Spielstrafen, zum Beispiel mit einer Strafecke, oder persönlichen Strafen, zum Beispiel einer Zeitstrafe geahndet. Und noch eine kurze Info zur Spieldauer. Ein Feldhockeyspiel dauert zweimal 35 Minuten mit einer 10-minütigen Halbzeitpause. Und ja, dass ein Spiel zweimal 35 Minuten geht, genau das musste auch die deutsche Nationalmannschaft am 19. November 1985 im Hockeyländerspiel gegen Indien am eigenen Leib erfahren. Denn die deutsche Nationalmannschaft hat kurz vor Schluss noch mit 5 zu 1 geführt. Und am Ende stand es aber 5 zu 5. Und Dani, die nächste Aufgabe an dich. Was denkst du, wie viele Minuten vor Schluss stand es noch 5 zu 1? Beziehungsweise wie lange hat Indien für die vier Tore gebraucht? Ich muss, ich muss tatsächlich zugeben, dass mir das
1: ganze Thema was sagt. Also ich glaube, ich habe schon mal Verrückt. was. Ich glaube, ich habe schon mal was davon gehört. Es war wohl ziemlich wild. Aber ich kann nicht genau sagen, wie viele Minuten Indien dafür gebraucht hat. Im Hockey kann es schon ziemlich schnell gehen und kann es schon ziemlich wild werden. Deswegen würde ich einfach mal schätzen, dass sie für die letzten vier Tore
0: sechs Minuten gebraucht haben. Ein richtig, richtig starker Tipp. Respekt an dich. Es war tatsächlich eine Minute noch länger. Also okay. zur 63. Minute stand es noch 5 zu 1 und nach 70 Minuten stand es 5 zu 5. Das heißt, Indien hat in den letzten sieben Minuten für Tore geschossen. Ich glaube, bei Deutschland ging da gar nichts mehr. Und ich finde es schon ein ziemlich kurioser Fakt. Genau, da gibt es nur ein Wort, kurios. Ja. Ich würde sagen,
1: dass wir jetzt mal unserer Gästin das Wort überlassen. Johanna Feldhaus war bei uns zu Gast und hat über ihre Leidenschaft zum Hockeysport mit uns gesprochen. Johanna ist 19 Jahre alt, spielt seit 2012 schon Hockey und hat alle Jugendmannschaften des VfB Stuttgart durchlaufen. Die große Karriere hat sie zwar nicht mehr als Ziel, aber trotzdem haben wir durch sie wirklich spannende Einblicke in die Sportart bekommen. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview mit Johanna.
0: Hi Johanna, willkommen bei uns im Beyond Sports Podcast.
2: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja Johanna, du hast jetzt auch die Ehre und darfst
1: bei uns ins Fragensäckchen reingreifen. Ich reiche dir das mal rüber. Geil. Ich hoffe, du kannst es lesen.
2: Klaro. Was ist der beste Rat, den du mal von einem Trainer erhalten hast?
1: Oh, uh, eine sehr weise Frage.
2: Oh ja. Ähm, oh Gott, ich habe schon viele gute Ratschläge bekommen. Aber ich glaube, den besten, den ich mal bekommen habe, war wirklich von einem Trainer, den ich sehr schätze, war, dass ich mir nicht so viel Druck machen soll und ähm, nicht alles machen muss, was mir von außen irgendwie gesagt wird, was ich machen soll. Also, dass ich immer für mich entscheiden muss, was für mich richtig ist und was ich für richtig einfach halte. Genau, und dass ich da nicht so auf die Außenwelt hören soll, wenn manchmal auch dumme Ratschläge kommen.
1: Und das hast du dann auch umgesetzt, was dir geraten wurde von deinem Trainer?
2: Ja, schon. Also, ähm, man bekommt dann ja auch irgendwann mal im Sport, in seiner Sportlerkarriere, eine Einladung für ein Auswahltraining oder so und... Ich habe halt gemerkt bei diesem einen Auswahltraining, dass es mir einfach nicht so viel Spaß gemacht hat und auch der Fahrtweg immer mega weit war. Und dann habe ich halt da ganz schnell die Reißleine gezogen und habe gesagt, ja, ich bin jetzt hier raus. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Und dann habe ich bei mir weiter gespielt und ähm, bin ich ganz glücklich drüber, dass ich da nicht weitergemacht habe.
1: Ja, sehr schön. Ja, Johanna, du bist ja bis dato jetzt unsere jüngste Gästin. Jetzt sitzt du hier heute bei uns im Beyond Sports Podcast und Darfst über deine Sportart Feldhockey berichten? Was für Emotionen entfacht es denn in einer jungen Sportlerin, wie du es bist?
2: Also ich finde es mega cool, dass ich darüber reden darf, weil, okay, ja, jetzt, ja, also viele kennen es schon, aber es schauen trotzdem nicht viele, obwohl es halt eine mega coole Sportart ist. Ähm, und ja, ich hoffe, dass ich da ein bisschen mehr Leute ähm, anregen kann, das mal zu schauen und ja, vielleicht auch selber sogar auszuprobieren.
0: Ist auf jeden Fall immer auch ein Ziel von unserem Podcast, auf Sportarten aufmerksam zu machen und um vielleicht auch die eine oder andere Person zu erreichen, die die Sportart dann noch ausprobieren will. Ja. Genau, vielleicht sehen wir ja dich, Olli, bald beim Feldhockey. Oh ja. Wir werden sehen. <lacht> Kannst du uns zu Beginn mal ein paar Grundlagen deiner Sportart näher bringen? Also wie viele Spieler sind in einer Feldhockey-Mannschaft und welche Regeln sollte man denn kennen?
2: Also es kommt immer ein bisschen drauf an, ob man Feld- oder Hallenhockey spielt. Auf dem Feld ist es wie beim fußball 11 gegen 11, also 10 Feldspieler und ein Torwart. Ähm, genau, man hat einen Schläger in der Hand. Den Schläger, der ist ungefähr, Also bei Kindern sagt man immer, der soll bis zum Bauchnabel gehen, aber bei Erwachsenen ist es dann nicht mehr so, weil ansonsten wird er ein bisschen lang und der Schläger, der hat eine flache und eine runde Seite. Und man darf den Ball nur mit der flachen Seite berühren. Und sonst mit... Keinem Körperteil. Also man darf den Ball halt wirklich nur mit dem Schläger führen oder eben abspielen. Ja, sonst wichtige Regeln. Ja, es gibt halt einen Schusskreis und ein Tor zählt erst, wenn der Ball im Schusskreis eben geschossen worden ist. Wenn es außerhalb geschossen worden ist, dann zählt das Tor nicht. Und in der Halle ist es eigentlich quasi genauso. Ähm, aber da spielen fünf Feldspieler plus Torwart immer gegeneinander und da haben wir auch eine Bande, was mega cool ist. Können wir eben als Mitspieler benutzen, wo der Ball eben abprallt. Und das macht das Spiel mega schnell in der Halle. Deswegen Halle ist auch immer viel spannender zum Angucken, weil da viel mehr passiert.
1: Ist das auch dein persönlicher Favorit, die Halle? Absolut nicht. Nicht?
2: Nee, weil also ich lieb's an der frischen Luft eben zu spielen. und
1: Kann ich verstehen, ja.
2: Und auf dem Feld, da hat man dann halt auch andere Techniken noch. Also da darf man eben schlagen oder so ausholen, ja, nicht wirklich golfmäßig, aber ist manchmal, also für Laien ist es golfmäßig oder ja man darf auch ganz hohe Bälle spielen, also schlenzen, das darf man in der Halle halt auch nicht, nur beim Torschuss und deswegen finde ich immer Feld, da darf man auch mehr rennen.
1: Das sind ja eigentlich fast zwei unterschiedliche Sportarten, wenn man Halle und, und draußen oder Rasen miteinander vergleicht. Ja,
2: kann man wirklich fast so sagen. Also klar, viele Regeln sind dann doch gleich, aber es sind dann doch unterschiedliche ja, Sportarten. Krass.
0: Das heißt, ihr überbrückt dann quasi immer den Winter und wechselt dann in die Halle.
2: Genau. Uns ist im Winter zu kalt, dann gehen wir in die Halle und im Sommer ist es super, dann gehen wir wieder raus.
0: Aber habt ihr dann noch zwei unterschiedliche Ligen?
2: Ja, genau. Also ähm, die Feldliga startet immer nach den Sommerferien und wird dann pausiert durch die... Hallensaison. Die beginnt dann eigentlich immer so im November und geht bis ungefähr so also bis März und dann startet so Ende April eben dann die letzte Feldsaison geht dann eben weiter bis zu den Sommerferien.
0: Und wo ist seid ihr besser?
2: Auf dem Feld. Also wir Damen, wir spielen also haben jetzt eigentlich in, in der gleichen Liga in der Halle und auf dem Feld gespielt. In der Halle sind wir jetzt leider abgestiegen. Ähm, genau, aber unsere Herrenmannschaft ist auch ähm, jetzt gerade in der zweiten Regionalliga auf dem Feld und in der ähm, Halle sind sie halt in der ersten Verbandsliga. Und also sozusagen sind zwei H Ligen höher auf dem Feld. Also ich glaube auch, dass den meisten Feld mehr Spaß macht.
0: Jetzt hast du ja gerade schon viel die Unterschiede angesprochen vom Hallenhockey und Feldhockey, wo der Unterschied zum Eishockey liegt. Das weiß eigentlich jeder. Gibt es vielleicht noch andere Unterschiede zwischen Feldhockey und Hallenhockey? die du gerade jetzt noch nicht beschrieben hast. Und es gibt ja dann auch seit, ich glaube, noch nicht allzu langer Zeit ein sogenanntes Unihockey hockey Floorball nennt man das, glaube ich auch. Wo liegen da denn noch die genauen Unterschiede?
2: Ja, also ähm, Unihockey kenne ich jetzt auch nicht so ganz gut. Aber beim Unihockey da hat man so Plastikschläger, die so ein bisschen aussehen wie beim Eishockey. Und die haben unten auch so eine Kuhle, damit man da den Ball so reinlegen kann. Ähm, unsere Schläger sind... Also Oldschool aus Holz und sind halt ein bisschen schwerer und nicht so ganz so lang wie die vom Unihockey. Ansonsten Unihockey wird eigentlich nur in der Halle gespielt und die haben kleinere Tore. Also die Tore, die sind nur so eben Eishockeymäßig groß und der Torwart beim Unihockey, der hat eigentlich wenig Schutzausrüstung. Unsere Torhüter, die sehen ja aus wie beim Eishockey komplett eingekleidet. Von oben bis unten, man erkennt eigentlich gar nicht mehr, wer da drunter steht, weil man nichts sieht. Ähm, ansonsten Feld- und Hallenhockey, ja, eigentlich die wichtigsten Sachen, habe ich schon gesagt. Also eben in der Halle darf man bis auf den Torschuss nicht hochspielen, was das Spiel einfach in der Halle mega technisch macht, weil man eben dann die Gegenspieler nicht durch einen hohen Schlenzball irgendwie überspielen kann, sondern man muss eben technisch irgendwie versuchen, an denen vorbeizukommen, was ja nicht jeder so gut kann, aber was jeder können muss. Ähm, ja, eigentlich sonst mehr Unterschiede, so große Unterschiede gibt es nicht.
0: Das heißt, könnte man das so ein bisschen sagen, dass Feldhockey und Hallenhockey sich sehr ähneln? Und Eishockey und Unihockey sich irgendwie auch in gewisser Weise ähneln.
2: Ja, genau, würde ich so sagen, schon.
0: Wenn wir dann wieder zum Feldhockey zurückkommen, da gibt es ja im Spiel drei Karten. Es gibt die grüne Karte, es gibt die gelbe Karte und es gibt die rote Karte. Was bedeuten denn die einzelnen Kartenfarben?
2: Genau, die Karten, die sind nicht wie beim Fußball als Verwarnung, sondern die sind ein bisschen wie beim Handball. Also eine grüne Karte gibt eine Zwei-Minuten-Strafe. Eine gelbe Karte gibt dann eine 5-Minuten-Strafe und die rote Karte heißt dann raus. Man muss dann, genau. Man Aber krass, dass man
1: bei einer grünen Karte dann 2 Minuten bekommt, weil grün assoziiert man ja immer so mit was Positivem, mit Hoffnung auch so ein bisschen.
2: Ja, es gibt ja dann auch noch Hoffnung, man <lacht> ja. ist ja nicht komplett raus. Guter Punkt,
1: Guter Punkt Johanna.
2: <lacht> Aber es ist dann halt schon immer blöd, weil na ja, die Mannschaft muss dann halt eben in Unterzahl spielen und ja. Das ist vor allem im Hallenhockey ist das ganz, also ist es wirklich schwierig, das dann irgendwie auch zu verteidigen, dass man immer gottfroh, wenn das dann vorbei ist.
0: Aber gibt es da dann auch so klare, festgelegte Regeln, wann man zwei Minuten raus muss und wann man fünf Minuten raus muss? Oder liegt das auch immer im Ermessensspielraum vom Schiedsrichter?
2: Also das liegt schon auch immer an den Schiedsrichtern. Es gibt Schiedsrichter, die pfeifen härter und es gibt auch welche, die pfeifen gar nichts. Es kommt da immer voll drauf an.
1: Aber Hast du schon mal eine rote Karte bekommen?
2: Rot nicht, aber ich habe zweimal eine grüne bekommen. Okay. Oh, das geht ja oh, gar ja. nicht. Aber ich muss sagen, also für so viele Spiele, wie ich mittlerweile gespielt habe, sind zwei voll in Ordnung.
0: Also das überrascht mich jetzt eher. Da bist du eigentlich voll die Fairplay-Spielerin.
2: Ja. ja, es ist, kommt ganz selten vor, dass irgendjemand, also bei uns kommt es echt selten vor, dass jemand eine Karte bekommt. Weil dann schon jeder drauf bedacht ist, dass die Mannschaft nicht in Unterzahl spielen muss. Also wenn man jetzt natürlich in die erste Bundesliga guckt oder eben Nationalspieler oder so, die kriegen dann schon regelmäßig mal eine, aber de bei denen geht es ja auch um viel mehr. Bei uns ist das ja alles noch so Hobbybereich, also klar ist immer blöd, wenn man ein Spiel verliert, aber ist dann auch in Ordnung und bei denen geht es halt um viel, da geht es auch ja. um Geld.
0: Ja, geht leider immer um Geld im Profisport. ne? Ja. Ein Elementarer Bestandteil des Hockeysports ist ja die Strafecke, die oftmals auch von spielentscheidender Bedeutung sein kann. <lacht> da nichts du schon. Ja. Kannst du mal erzählen, wann bekommt ein Team denn so eine Strafecke zugesprochen und wie genau läuft die dann ab?
2: Also man bekommt eine Strafecke, wenn ein Foul in diesem besagten Schusskreis passiert. Also kann man
0: den Schusskreis so ein bisschen mit dem Handballkreis ja, genau, vergleichen?
2: Ist, also der Handballkreis ist ein bisschen kleiner als der Schusskreis von uns. In der Halle, da gibt es ja immer den Handballkreis, das ist der durchgezogene und der gestrichelte ist der Hockeyschusskreis.
1: Wieder was gelernt.
2: Genau, wenn da eben irgendein Foul passiert. Also es das heißt irgendwie, jemand kriegt den Ball an Fuß vom Gegnerteam oder Schläger schlagen oder irgendwas anderes faulmäßiges, Der Ball wird hoch ähm, irgendwie aus dem Kreis gespielt oder so. Und dann bekommt man eben eine Strafecke und da ist es immer so, dass in der Halle sind es immer, ja, eigentlich alle Spieler, die vorne mit am Kreis stehen, da gibt es dann einen, der die Ecke reingibt, der steht dann immer rechts oder links vom Tor, also ein bisschen weiter weg, so keine Ahnung, fünf, sechs Meter und dann wird die Ecke eben freigegeben, dann gibt er das rein zum Schützen und der Schütze, der schießt dann meistens. Und dann, wenn ein Tor passiert, ist ein Tor und wenn nicht, dann nicht und da muss man eben darauf achten, dass man eben im Schusskreis den Ball schießt, aber außerhalb vom Schusskreis annimmt. Genau, das ist eigentlich so das Wichtigste.
0: Und wann genau gibt es dann den sieben Meter?
2: Wenn der Ball auf der Linie vom Tor von jemandem gehalten worden ist mit irgendeinem anderen Körperteil. Also wenn es eigentlich ein Tor gewesen wäre... Aber irgendwie ein Feldspieler den mit dem Fuß oder mit dem Körper irgendwie noch abgewehrt hat, dann gibt es einen 7 Meter.
1: Ich finde den Modus mit der Strafecke richtig cool. Ich finde, du hast es auch gerade super erklärt. Man kann sich das voll gut vorstellen. Und das ist irgendwie voll das coole Element im Spiel.
2: Ja, voll. Das ist dann auch nicht irgendwie wie beim Fußball, dass es irgendwie so mega weit weg ist oder so, sondern es ist halt nah. Und das ist ja. wirklich eine richtig gute Chance. Und da ist wirklich, also das trainiert auch jedes Team mega viel weil das wirklich zum Teil spielentscheidend ist.
1: Ja, also die Kombination aus Athletik, Tempo und Ballbeherrschung macht Hockey ja zu einer tollen Sportart. Aber Johanna, was fasziniert dich denn so besonders daran?
2: Ja, schon, wie du gerade auch schon meintest, eben diese Ballbeherrschung, dass man mit einem Nicht-Körperteil, also mit einem einfachen Schläger irgendwie den Ball kontrollieren will und eben an Gegnern vorbeikommen will, eben diese, dann gibt es ja natürlich diese Zier, um an den Gegnern vorbeizukommen oder irgendwie dieses Ball einhängen in den Schläger und dann rausdrehen. Finde ich einfach eine mega faszinierende Sache, dass man einen Ball eben so kontrollieren kann mit einem Nicht-Körperteil.
1: Also auch so ein bisschen diese filigrane Technik, die dazukommt.
2: Ja, voll. Ja.
1: Cool. Sonst noch irgendwas, was dich besonders fasziniert? Wenn du jetzt zum Beispiel an ein Spiel denkst, du gehst da jetzt aufs Parkett oder du gehst auf den, auf den Rasen. Und jetzt steht das Spiel vor dir. Was, was geht dir da so durch, durch den Kopf? An was denkst du da so? Oh,
2: ich ich denke eigentlich an nicht so viel, natürlich, dass man es alles gut machen will. Aber was natürlich auch immer sehr faszinierend ist, ist, wenn jemand eben bei einer Ecke oder so den Ball links oder rechts oben ins Tor schlänzt. Das ist schon immer echt krass. Das ist auch jeder erstaunt. Weil
1: also auch wenn der Gegner das schafft oder wie. Ja,
2: doch voll. Also. Da gibt es natürlich auch dann die Spezialisten, so wenn du weißt, okay, der steht schon zur Ecke bereit, ja shit, der wird das wieder rechts, links oben reinhauen, aber das kann halt wirklich nicht jeder. Das ist absolut krass, wenn das jemand kann und da ist man schon immer sehr fasziniert.
1: Kannst du uns auch ein bisschen so auf deinen Weg mitnehmen, wie denn die Leidenschaft bei dir zum Hockey entstanden ist?
2: Boah, das war, ja, durch eine Schulfreundin, durch meine damalige beste Freundin, die hat Hockey gespielt und ich war immer noch so auf der Suche nach meiner Sportart, habe ganz viel ausprobiert und dann hat die gesagt, ja, komm doch mal mit zum Hockey. Und dann war ich da beim Training und fand es mega cool und es hat halt auch schon relativ gut immer geklappt und man hatte schnell Erfolgserlebnisse, was natürlich auch immer wichtig ist im Sport. Und ja, dann habe ich das eben wirklich angefangen, jahrelang jetzt trainiert und irgendwie immer mehr die Leidenschaft eben für mich entdeckt. Am Anfang interessiert sich man noch nicht so für die Nationalspieler oder so. Das kommt dann irgendwann, wenn man dann sieht, wie die im dem Ball umgehen und wie die zusammenspielen und dass bei denen so viel klappt und so, und dann will man das auch. Und dann ja, kommt das immer mehr und dann will man immer mehr trainieren.
1: Ich finde das voll krass. Wir hatten jetzt schon als öfteren Leute bei uns, die dann irgendwie durch Freunde zu der Sportart gekommen sind. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie echt eine coole Geschichte, wie ich finde. Aber jetzt nochmal zurück zur Technik. Du hast ja jetzt erwähnt, oder wir haben, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass es ja schon eine sehr filigrane Technik ist. Wie war das denn dann für dich, als du mit der Sportart angefangen hast? War das dann schwer für dich, das auch zu erlernen?
2: Ja, mega. Vor allem, weil im Hockey, man hat die linke Hand oben am Schläger und man dreht eben mit der linken Hand den Schläger immer um, um den Ball zu kontrollieren. Und wenn man eben nicht Linkshänder ist, dann ist das echt schwer eben diese Hand so zu bewegen, diese Koordination.
1: Das heißt, man hat als Linkshänder in dieser Sportart Vorteile.
2: Ich glaube schon, ja. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Linkshänder getroffen, die Hockey ja. spielen, aber ich glaube schon. Weil als Rechtshänder will man immer alles mit der rechten Hand machen. Und das geht halt nicht beim Hockey. Und deswegen ist das schon echt schwierig, auch vor allem, weil du den Ball ja eben nur mit dieser einen Seite berühren darfst. Aber irgendwann klappt es. Man muss halt immer ein bisschen üben und man muss so ein bisschen die Tricks kennen ähm, und dann passt das. Also zum Beispiel am Anfang, das mache ich auch mit meinen kleinen Kindern, die ich gerade trainiere, die kriegen dann eine Klopapierrolle eben ähm, an die rechte Hand, damit die den Schläger nicht komplett zugreifen. Und dann müssen die eben nur mit der linken Hand den Schläger drehen.
0: Behalten halten Linkshänder den Schläger dann nicht einfach anders?
2: Nee, alle Hatten halten den Schläger gleich. gleich. Okay. Weil sonst bräuchte man ja auch einen anderen Schläger von der Form her, der da dann genau andersrum ist, der auf der anderen Seite die flache Seite hat. Aber das, ich war bei einem Trainerlehrgang und ähm, da sollten wir uns halt... Wir können das ja alles schon und dann sollten wir das eben mal so tun, als ob wir das nicht können. Und dann haben wir wirklich so Schläger, die falsch rum waren, in die Hand bekommen, mussten das alles mit der anderen Seite machen. Das war so schwierig und so kompliziert.
1: Aber jetzt hast du schon eine coole Sache angeteasert, dass du ja selber auch trainierst. Finde ich ultra spannend. Kannst du uns da auch ein bisschen erzählen, wie das entstanden ist und was das auch mit dir macht zu wissen, hey, ich bin ja selber noch eine Jugendspielerin, ich bin selber noch ambitioniert. Aber ich habe gleichzeitig auch Menschen, denen ich die Sportart näher bringe und die ich auch unterrichte.
2: Ja, das kam wieder über eine Freundin. <lacht> ähm, genau, die hat das die hat das schon irgendwie ein Jahr vor mir angefangen oder zwei Jahre vor mir. Und ähm, die war, meinte dann auch so, ey, ich kann da, dich da voll gut vorstellen. Du kannst das gut erklären und du machst das selber mega gut. Ähm, so, ich frage mal den Trainer, ob der das auch in Ordnung findet. Und dann hat sie den halt auch gefragt und er fand das auch mega gut. Und dann kam das so ein bisschen, dass ich eben in diese Co-Trainer-Rolle gefallen bin. Und ähm, genau, war dann immer beim Training dabei und dann regelmäßig auch bei Spielen. Aber immer nur so als Co-Trainer. Also der richtige Trainer hat dann schon so eigentlich die Hauptaufgabe gemacht. Und ich habe immer nur so ein paar Sachen von der Seite reingerufen und ähm, was ich mega cool eben daran finde, ist, dass ich meine Sportart, das, was ich gerne mache, den Kindern auch vermitteln kann und denen das erklären kann und die hoffentlich auch immer begeistern kann dafür. Und das macht mega Spaß, vor allem von den Kindern kriegst du so viel zurück. wenn du Einfach, wenn die dann danach mit einem Lächeln irgendwie nach Hause gehen oder der Mama erzählen, ey, das hat heute wieder richtig Spaß gemacht, ich habe wieder viele Tore geschossen oder so, das macht einen mega glücklich und dass man... Echt, da geht man dann auch mit dem Lächeln nach Hause.
1: Ich finde, solche Geschichten machen auch die Liebe zum Sport aus. Ja, voll. Richtig cool. Ja, jetzt ähm, kommen wir nochmal ein bisschen zurück also zum, zum allgemeinen Spiel. Also ähnlich wie Basketball ist Hockey ja eher so ein körperloses Spiel. Also den Spielern ist es zum Beispiel verboten, einen anderen Spieler festzuhalten, ihn zu stoßen oder anzufassen. Ähm, wenn wir jetzt an Eishockey denken, dann ist es ja dort eigentlich ganz anders, viel gefährlicher, viel robuster. Würdest du dann sagen, dass Feldhockey die perfekte Alternative zum Eishockey ist?
2: Ja, vor allem für die, die nicht Schlittschuh laufen können. Das <lacht> ist wirklich bei ganz vielen so. Alle, die nicht Schlittschuh laufen können, aber trotzdem irgendwie Hockey spielen wollen, kommen halt zu uns. Ähm, und das ist mega cool. Und auch eben, dass es so körperlos ist. Also klar, man schuckt sich da schon mal hier und da weg. So, Das gehört aber auch dazu und das macht es ja auch Absolut lustig. Aber es ist schon gut, dass es nicht so körperbetont ist. Das macht es wirklich auch sehr kinderfreundlich.
1: Ja, das war die perfekte Sportart für mich, weil ich kann nicht Schlittschuh fahren. <lacht> <lacht> Na dann. Ich habe leider kein Gleichgewicht. Ich kann das nicht. Ähm, wie war es denn bei dir? Hast du dann trotzdem schon mal irgendwie mit einer Verletzung kämpfen müssen?
2: Nee, eigentlich nicht wirklich. Also, was immer mal wieder vorkommt, irgendwie dass man dann doch mal einen blauen Fleck bekommt vom Ball oder so. Ähm, aber ansonsten irgendwie eine Verletzung durchs Hockey hatte ich jetzt noch nicht. Das kommt auch echt selten vor. Also das Einzige, was mal passieren kann, was aber auch ganz selten passiert ist, sind irgendwie so Kreuzbandrisse, wenn man im Rasen hängen bleibt. Das hatten wir jetzt schon dreimal den Fall, aber auch sonst nie, also da passiert echt nichts. Man denkt immer, dass da was passiert, weil der Ball eben auch so hart ist und so schnell ist, aber da passiert eigentlich nichts.
0: Ich habe tatsächlich gelesen, dass es viele Knieverletzungen gibt wegen diesen schnellen Richtungswechsel immer. Deswegen haben wir die Frage jetzt mal eingebaut.
2: Ja, schon. Also eben Kreuzbandriss oder ähm Viele haben auch das Knie getaped oder so,
0: okay. ähm,
2: aber man trainiert das ja auch ja. und man übt es ja, und damit die Bänder und so da wissen, dass das auf einen zukommt.
0: Wir haben ein bisschen über den Hockeysport recherchiert und da ist uns dann aufgefallen, dass es seit 2012 so ist, dass jedes Team einen Videobeweis pro Halbzeit hat und zwar kann dieser bei strittigen Szenen vom Trainer immer eingefordert werden. Habt ihr auch im Jugendbereich schon so eine moderne Technik am Start?
2: Ähm, Nee. Nicht. Ähm, das Auch bei uns, also bei den Damen oder beim Herren auch nicht. Das kommt erst so in der ersten Bundesliga oder so. Aber das ist auch gar nicht, dass nur der Trainer den ähm, verwenden kann, sondern das sind die Spieler auch. Also die Spieler können dann auch eben sagen, hey, das habe ich anders gesehen oder ich habe da eben nicht den Ball berührt mit dem Fuß oder so.
0: Also so ein bisschen wie beim Tennis dann. Das Hawkeye. Ja. Also wenn wir an den Fußballsport denken, da ist ja dieser Videoschiedsrichter sehr umstritten. Ich weiß nicht, ist es im Hockey genauso? Hast du da schon irgendwie ein paar Einblicke bekommen?
2: Nee, also im Hockey ist es überhaupt nicht umstritten. Alle finden das mega cool, weil dadurch das Spiel einfach mega, also sehr fair wird und ähm, der Schiedsrichter kann halt nicht alles sehen. Der gibt sein Bestes und das weiß man auch, aber es, es geht nicht. Und deswegen ist das einfach eine mega gute Chance, um das Spiel einfach fair zu gestalten und ähm, Deswegen ist es bei uns überhaupt nicht umstritten, vor allem weil bei uns der Videoschiedsrichter, ähm, wenn der so entscheidet, dann ist es so und dann wird nicht wie oft beim Fußball dann noch trotzdem noch kritisiert. Klar, dann kommt schon auch am Ende noch ein Kommentar, ja das hätte ich jetzt so aber nicht gefiffen, aber das ist dann halt so und man schließt dann damit ab und gibt halt weiter sein Bestes.
1: Also Feldhockey eine Sportart, wo auch der Respekt gegenüber dem Schiedsrichter auf jeden Fall gegeben ist.
2: Voll und darauf legen auch alle Vereine mega Wert. Also es gibt ganz viele Vereine, die dann auch irgendwie an ihren Alle haben ja so ein kleines Clubhaus und da ist dann auch also vor allem beim Mannheimer HC habe ich es ganz groß gesehen, die haben eine Riesentafel und da steht eben drauf, was wollen wir vermitteln und was ist wichtig? Ja, wichtig ist, dass es gibt den Schiedsrichter und der Schiedsrichter, klar, wenn er auch mal was nicht richtig pfeift, wir haben, behandeln ihn trotzdem mit Respekt und der ist auch nur ein Mensch.
1: Das hast du schön gesagt. Das ist wichtig. Stimmt, ja. ja, ja Man darf auch niemals vergessen, viele Sportarten funktionieren ohne Schiedsrichter nicht. Ja, das stimmt. Ja. Genau. Ähm, eine Sache, die bei Olli und mir relativ simpel zu erklären ist, wir sind beide mega die krassen Olympia-Fans. Wir lieben Olympia und wir sitzen immer total gespannt vom Fernseher, schauen uns immer an, hey, was kommen heute für Sportarten? Und wenn dann der Name Hockey auftaucht, da schlägt mein Herz immer ein bisschen höher. Also das finde ich richtig cool. Ich freue mich da total drauf. Olli bei dir auch, ne? Auf jeden Fall, ja. <lacht> genau und ähm, ja, also es ist für uns schon auf jeden Fall ein Highlight bei Olympia und ich glaube für viele andere auch und man muss einfach sagen, Hockey ist ein geiler Sport und deswegen fragen wir uns so oft, wieso schafft man es nicht, für diesen geilen Sport mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen?
2: Uh, das frage ich mich manchmal auch, aber es ist halt immer schwierig, viel Aufmerksamkeit zu generieren, wenn es wenig übertragen wird. Und wenn es wird jetzt mittlerweile oft auf die Zone übertragen, aber das ist, kostet halt auch und nicht jeder will sich das halt dann auch leisten, was ich halt mega auch verstehen kann. Aber es müsste eher so ähm, bei irgendwelchen öffentlichen Sachen präsentiert werden oder auch einfach, dass es das mal irgendwie in der Sportschau irgendwie mal kommt oder so. Wir tun relativ viel, ähm, dass wir die Sportart bekannter machen und ähm, wir haben zum Beispiel auch unser Werbebeauftragter bei uns. Der er hat früher immer ganz viele Zeitungsartikel und so geschrieben, sodass wir eben da mehr Präsenz bekommen. Aber es ist halt mega schwer jetzt, vor allem weil ja auch eine Umstrukturierung bei den Zeitungen war. Jetzt können wir auch nicht mehr so viele Artikel dort irgendwie ähm, schalten. Es ist mega schwierig geworden. Und das Ding ist, dass es liegt ja nicht daran, dass wir unerfolgreich sind, sondern es liegt halt einfach, glaube ich, viel daran, dass es eben nicht groß gezeigt wird.
1: Ja, Schade eigentlich. Wie ist es denn bei dir? Außerhalb deines Vereinslebens verfolgst du den Sport da auch weiterhin?
2: Viele Spiele werden eben auf Twitch oder auf YouTube übertragen und da gucke ich dann schon oft rein, aber das muss man halt auch wissen, dass das mhm. da übertragen wird. Ansonsten Bundesliga verfolgt man schon immer, weil man hat da dann ja auch so seine Lieblingsspieler so von der Nationalmannschaft und die verfolgt man dann wirklich auch intensiver und ansonsten wirklich auch alles, was die Nationalmannschaft macht. Da Die haben auch einen Hockey-Instagram-Account und da posten die ganz viel und da kann man dann auch sozusagen fast live mit dabei sein und das ist echt cool und da gucke ich schon immer sehr regelmäßig rein.
0: Ja, man kann schon sagen, dass wahrscheinlich Hockey einfach alle vier Jahre aus der Schublade rausgenommen wird, so ein bisschen bei Olympia und man jetzt... Gut, bei der WM, bei den Männern hat man jetzt natürlich was mitbekommen, aber so vom Allgemein-Liga-Betrieb habe ich glaube irgendwie noch nie was mitbekommen. Aber das würde sich vielleicht auch einfach ändern, wenn es zum Beispiel der VfB Stuttgart auch in der ersten Liga spielen würde. Sehr wahrscheinlich dann trotzdem medial halt nochmal ganz anders. Aber so ist es natürlich schon schade, dass man da relativ wenig mitbekommt.
2: Ja, es wird auch wenig Werbung dann öffentlich darüber gemacht. Also es war ja jetzt hier in Stuttgart, waren jetzt auch vor ein paar Jahren, waren zweimal ein Final Four in der Halle. Ja, irgendwie da waren halt auch nur die Hockey-Leute da. Das wurde auch nicht groß beworben hier oder so. Es waren halt immer die gleichen da. Das ist ein bisschen schade.
1: Ja, und genau deswegen ist es ja schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Und dadurch machen wir ja Werbung für den Sport. Genau. Genau, ja. Wie ist es denn, weißt du, wie die Situation auch in anderen Ländern mit Hockey ist? Also wie ist es da mit der Berühmtheit? Also ist Deutschland schon so ein Land, wo Hockey weit oben mit dabei ist oder ist es in anderen Ländern noch stärker vertreten?
2: Also Hockey ist in vielen Ländern viel bekannter. Vor allem ähm, so Holland oder Belgien, Indien. In Indien ist es ja quasi Nationalsport, also das ist ja mit Cricket so wirklich ja. die Sportart. Ähm, in Belgien und in den Niederlanden, da können die Spieler ja sogar davon leben die machen nichts anderes, außer den ganzen Tag Hockey spielen. Bei uns in Deutschland, alle machen nebenbei noch irgendwie ein Studium, Arbeiten, Ausbildung, irgendwas.
0: Es sind halt auch ganz andere Voraussetzungen bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften. Umso krasser ist es ja dann eigentlich, dass Deutsche noch so erfolgreich ist, mhm. wenn die meisten es dann gar nicht hauptberuflich machen.
2: Ja, voll. Also es macht eigentlich keiner hauptberuflich. Also ich kenne keinen. Und ähm, deswegen, also in anderen Ländern hat Hockey einen ganz anderen Stellenwert. Das ist auch viel bekannter.
1: Jetzt werfen wir doch mal einen Blick auf die Frauennationalmannschaft. Also 2016 gab es ja bei Rio einen starken dritten Platz, der ja auch krass bejubelt wurde. Und bei den Europameisterschaften sind die ähm, deutschen Damen ja eigentlich auch immer im Kampf um die Medaillen dabei. Wie siehst du denn als weibliche Hockeyspielerin die Entwicklung im deutschen Frauenhockey in den letzten Jahren?
2: Doch, ich finde es mega cool und mega gut. Es sind echt jetzt talentierte junge Spielerinnen, die wirklich was drauf haben, die auch jetzt nicht schon uralt sind und in ein paar Jahren sowieso aufhören, sondern da kommt auch echt guter Nachwuchs und womit man dann auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch was reißen kann. Ähm, vor allem in der Halle sind wir mega gut. Halle sind wir immer eigentlich mit ganz vorne dabei. Ähm, erster, zweiter Platz ist eigentlich immer drin. Also ich sehe da auf jeden Fall eine gute Zukunft für den Hockey-Damensport.
1: Tatsächlich findet ja dieses Jahr im August auch in Mönchengladbach die EM statt. Was traust du den deutschen Damen dazu?
2: Doch, ich glaube, das kann schon, also es kann ganz großes Spektakel werden. Vor allem Heimvorteil ist schon, glaube ich, ein sehr großer Pluspunkt. Ähm, also ich traue denen da auf jeden Fall erster, zweiter, dritter Platz, also mindestens dritter, eher höher ähm, zu, auf jeden Fall.
1: Aufs Treppchen muss es auf jeden Fall gehen. Gell? Auf jeden Fall
2: doch, das schaffen sie bin ich ganz guter Dinge, vor allem mit dem Heimvorteil und ich, also ich kenne viele, die da hinfahren werden, ähm, die da dann für Stimmung sorgen und dann glaube ich, wird das
0: Jetzt reden wir mal gegen Ende noch ein bisschen über deine Spielerkarriere. Du spielst seit 2012 Hockey und hast quasi alle Jugendmannschaften des VfB Stuttgart durchlaufen. Uns interessiert es erstmal, wieso hast du dich für den VfB entschieden?
2: Ja, eben durch die Freundin, weil die mich dahin gebracht hat. War fast <lacht> schon klar. Immer sind die Freunde <lacht> schuld. Ähm, ja, andererseits auch, weil es eben doch eine sehr familiäre Atmosphäre ist. Ähm, es liegt relativ nah dort, wo ich wohne. Und naja, der VfB ist halt VfB. Ne? Man kennt das so vom Fußball und ähm, weiß, dass da viele Leute, dass auch viele andere Leute den cool finden. Ja, wenn man jung ist, dann... Naja, selber hat man dann ja noch nicht so die Meinung dazu, aber man weiß, dass viele andere das toll finden und dann findet man das selber auch toll und dann natürlich, also wir sind jetzt schon eine relativ große Abteilung, aber es ist trotzdem alles familiär und ähm, jeder kennt jeden so mäßig und das ist einfach mega cool ähm, und auch dieser, dass man gar nicht diesen ganz großen Leistungsgedanken hat, finde ich mega gut. Klar, der kommt jetzt immer mehr, weil wir auch immer bessere Spieler gerade ausbilden, aber es ist trotzdem immer noch ein breiten Sport und es ist nichts auf Leistung oder so.
0: Würdest du sagen, es ist für dich eher ein Vor- oder Nachteil, bei so einem großen Verein zu spielen? Also verspürst du da manchmal den Spiel auch einen besonderen Druck?
2: Ähm, nee, nicht wirklich. Also... Ich Dadurch, dass wir halt schon sehr lange dabei sind, weiß jeder, wie gut wir ungefähr sind und dass man von uns jetzt keine Höchstleistung erwarten darf, aber dass wir auch nicht mega schlecht spielen. Deswegen ist da jetzt kein richtig großer Druck irgendwie da, aber es ist schon immer cool, man kriegt coole Möglichkeiten dadurch. Also wir haben immer ähm, relativ billige Karten für die Fußballspiele. Ähm, unsere Hockeykinder, unsere Kleinen dürfen auch dann immer mal wieder eine Stadionrunde mit einlaufen, bei der Stadionshow dabei sein. Also ist schon cool, wenn man beim VfB spielt, hat man schon Vorteile auch.
0: Jetzt habt ihr die aktuelle Saison in der Halle ja leider als Tabellenletzte in der Oberliga abgeschlossen. Wie groß wiegt da noch die Enttäuschung und wie kann man sich jetzt auch wieder für die neue Feldsaison motivieren?
2: Also die Enttäuschung war schon da, weil man will natürlich nicht absteigen, aber wir wussten, dass es eine echt schwierige Saison wird, dadurch, dass wir ein ganz junges Team mittlerweile haben, viele erfahrene Alte weggegangen sind ähm, und wir jetzt eben viele junge Neue dazu gewonnen haben, die noch nicht so erfahren sind im, im Darmbereich, weil sie halt gerade aus der Jugend hochgekommen sind. Deswegen wussten wir, dass es echt schwer wird. Aber es ähm, ist natürlich jetzt schon schade, dass man dann doch abgestiegen ist. Ähm, wir sind aber top motiviert, weil... Für die Feldsaison, weil wir haben die Feldsaison echt gut angefangen eben im September, haben da echt gut gespielt, hatten echt gute Chancen auch und deswegen sind wir da alle top motiviert und wenn wir jetzt eine gute Vorbereitung machen, dann sollte da gar nichts schief gehen und dann werden wir da auf jeden Fall die Klasse halten und wahrscheinlich im guten Mittelfeld irgendwie abschließen.
0: Jetzt hast du den Druck.
2: Ja, shit. Was habe ich mir da jetzt eigentlich Was verfolgen wir jetzt? Uh.
0: An dieser Aussage musst du dich jetzt messen lassen. Jetzt hast du gerade ja schon ein paar Mal den Nachwuchs angesprochen. Das scheint bei euch jetzt irgendwie gar kein großes Problem zu sein. Wie siehst du denn gerade so das Interesse an der Sportart von den jungen Leuten und wie haben sich so allgemein die Mitgliederzahlen entwickelt in den letzten Jahren?
2: Also das Interesse ist größer geworden, würde ich sagen, aber wir tun auch viel dafür, um eben ähm, neue junge Leute zu zum Hockeyspielen zu motivieren. Wir gehen in viele Schulen, äh, machen dort eben Hockey-AGs oder gehen auch mal in den Sportunterricht und äh, machen da eben dann mal eine Doppelstunde Hockey mit den Kindern. Und so bekommen wir dann wirklich viele Kinder auch. Also ich mache zum Beispiel gerade auch im Rahmen meines FSJs eben eine Hockey-AG und die Kinder sind top motiviert und die wollen alle Hockey spielen und so bekommt man die dann immer ganz gut. Und die Mitgliederzahlen bei uns sind echt auch hochgegangen. Also wir haben jetzt letztens das 500. Mitglied bei uns bekommen und das ist wirklich schon ein echt gutes Zeichen und das war auch ein großes Ziel von unserer Abteilung. Und da ist man echt stolz, dass man das jetzt geschafft hat und dass es die Tendenz immer weiter nach oben geht.
0: Jetzt hast du gerade schon dein FSJ angesprochen, das ist die perfekte Überleitung für unsere nächste Frage gewesen. Johanna, wie fühlt es sich denn so für dich an, wenn du sowohl im Beruf als auch im Privaten mit dem Feldhockey verbunden bist?
2: Das ist mega cool, weil man macht die Sportart, die man gerne macht, sozusagen gerade als Beruf und beschäftigt sich einfach jeden Tag mit dieser Sportart und das ist jetzt nichts für jemanden, der die Sportart nicht richtig mag oder so, aber für jemanden, der eben voll für seine Sportart brennt, ist das echt eine mega coole Option und das ist, ähm, macht echt Spaß und äh, ist sehr cool doch.
0: Ist ja generell auch so, dass ein FSJ im Sportbereich auch einfach cool klingt, auch für uns. Vielleicht hätten wir das im Nachhinein machen sollen. True. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr Einblicke geben. Also was sind denn jetzt so genau deine Aufgaben im FSJ?
2: Genau, das FSJ ist... Es ist ein bisschen vorgegeben von unserem Träger, dem LSV, also dem Landessportverband. Ähm, man ist 30 Prozent in der Geschäftsstelle und hilft dort eben bei allem, was anfällt. Bei mir ist es jetzt, ich helfe der Vereinsmanagerin und ja, mache da alles Mögliche, so Zusatzaufgaben und Aber 70 Prozent ist man dann eben vor allem in seiner Sportart aktiv und ähm, trainiert da Kinder, ja, geht zu Schulen, macht dort AGs oder was auch immer. Da gibt es ganz vielfältige Sachen. Viele machen auch irgendwie diese KISS-Angebote und ja, also es ist so ein bisschen vorgegeben, aber man kann da auch immer selber noch ein bisschen rumschrauben, was man dann jetzt gerne mag und was man da gerne machen möchte.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde es richtig krass. Du sitzt jetzt bei uns hier im Podcast mit deinen 19 Jahren, du hast uns jetzt verraten, du spielst die Sportart, also du übst die Sportart selber aus, du trainierst und zusätzlich arbeitest du noch im FSJ. Das heißt, du bist eigentlich gefühlt 24-7 mit der Sportart verbunden. So. Hast du dann schon so ein bisschen auch in die Zukunft gedacht? Also hast du da irgendwie auch so einen gewissen Karriereplan entwickelt, wie es weitergeht? Willst du der Sportart auch weiterhin so treu bleiben?
2: Also, ich werde auf jeden Fall keine Hockeytrainerin oder so von Hauptberuf, das ist schon mal klar, aber ich werde auf jeden Fall weiter Hockey spielen, egal, wo es mich dann jetzt nach dem FSJ hin verschlägt. Ähm, auch dieses Kindertrainieren macht so viel Spaß, dass ich das jetzt auf jeden Fall weitermachen werde, also wenn die Zeit reicht, aber im Ho also wirklich im Hockey arbeiten ist glaube ich nichts.
1: Aber auf jeden Fall Hockey spielen für ja, die Zukunft.
2: Auf ja. jeden Fall das auf Unbedingt.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen das ganze Trainerdasein auch von dir angesprochen. Was würdest du den jungen Mädchen mitgeben, die sich dann für den Einstieg in den Feldhockeysport interessieren?
2: Gebt nicht auf, weiterzuüben. Weil es, es kann schon manchmal frustrierend sein, wenn irgendwie was nicht klappt oder so. Aber einfach weitermachen, ähm, nicht aufgeben und das klappt dann ja auch. Und spielt als Team zusammen, das macht es immer besser. Und ein Team ist immer ein starkes Team, wenn alle miteinander gut klarkommen. Also verstreitet euch nicht, ähm, guckt, dass ihr alle gut miteinander auskommt. Ähm, und am besten ist es natürlich, wenn ihr dann auch noch so befreundet seid, dann klappt es immer noch besser.
1: So soll es doch sein. Wie sieht es denn bei dir persönlich aus, wenn du jetzt auf die Zukunft schaust? Hast du dir noch besondere Ziele gesetzt, jetzt im Hinblick auf deine Sportart?
2: Puh, nicht wirklich, also... Ähm, ich habe gar nicht mehr so große Ambitionen, jetzt irgendwie besonders hoch zu spielen, weil dafür ist, die also die Zeit ist vorbei, ähm, um das irgendwie wirklich in Angriff zu nehmen. Krass, das heißt,
1: du sagst, dass du jetzt in dem Alter so gesehen schon zu alt bist, um wirklich den Weg zur Profikarriere noch schaffen zu können.
2: Ja, voll. Ja. Also das muss wirklich von klein auf kommen, beziehungsweise es muss so im Alter von zwölf, muss das dann wirklich kommen, dass man dann auch in die, eben die, Auswahlmannschaften kommt und da mittrainiert und da ist bei mir jetzt Zug abgefahren, aber das ist auch gar nicht schlimm, also ich bin voll zufrieden damit, ich will auch gar nicht diesen absoluten Leistungsdruck haben, sondern das ist für mich wirklich ein Hobby es ist einfach ein Breitensport Sport und klar, man will gewinnen, aber wenn man dann halt auch mal nicht gewinnt, ey, wir haben ein cooles Team, ich verstehe mich mit denen gut wir haben eine coole Zeit mehr brauche ich nicht
0: aber es ist schon krass, wir haben das jetzt schon von anderen Sportarten gehört, dass man da wirklich sehr, sehr früh in jungem Alter schon anfangen muss. Und oft ist man ja dann vielleicht sogar auf die Eltern angewiesen, die einen ja dann irgendwie in einen Sport reinstecken, weil man ja oft in so jungen Jahren ja noch selber nicht mal alles ausprobiert hat oder auch noch gar nicht weiß, okay, was für eine Sportart will ich denn machen. Und wenn man dann jetzt schon mit 18 zu alt ist, ist es schon krass.
2: Ja, aber es kommt sowieso übelst auf die Eltern drauf an, weil dadurch, dass Hockey eben nicht so die verbreitetste Sportart ist, sind die ganzen Auswahltrainings und so, sind halt dann nicht direkt in der Nähe, sondern die sind dann halt auch mal in Heidelberg oder so. Und dann ist das schon immer ein Act unter der Woche mittags oder am frühen Nachmittag von Stuttgart nach Heidelberg zu fahren, nur damit die Mädels da, keine Ahnung, eineinhalb Stunden Training haben und dann wieder zurückfahren. Das ist schon ein Riesenaufwand. Und da kommt es wirklich auf die Eltern drauf an, ob die da bereit sind dafür. Weil also ich glaube, meine Eltern hätten das gar nicht mitgemacht.
1: Ja, ich glaube, es darf man hinter keiner Sportlerkarriere vergessen, dass dahinter Eltern stehen, die sich dafür eingesetzt haben, die sich ja. engagiert haben und sehr, sehr viel Zeit und wahrscheinlich auch Nerven reingesteckt haben. Das stimmt, das ist, das ist echt richtig wichtig. Ja. Und es darf man auch nie unterschätzen. Ja. Und Johanna, ich muss sagen, ich fand es auch schön, jetzt mal zu hören, dass Sport nicht unbedingt einfach diesen Wettkampfcharakter haben muss, sondern dass auch der Spaß im Vordergrund stehen kann. Und ich finde, du hast es sehr, sehr schön rübergebracht und jetzt haben wir mal eintauchen können in die Sportart Feldhockey bzw. Hockey und haben da, glaube ich, ein wunderschönes Bild drüber bekommen, wie das Ganze so aufgebaut ist, was man wissen muss. Und wir hatten jemanden da, der die Sportart liebt und das kann man auf jeden Fall so bestätigen, dass du das tust. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Und ähm, bei unseren Zuhörern möchten wir uns natürlich auch bedanken. Das war wieder eine neue Folge Beyond Sports, heute zum Thema Hockey. Und wie immer gibt es jetzt die letzten Worte für unsere Gästin. Ja, Johanna, nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Hockey in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Hockey, die Bühne gehört dir.
2: Ja, danke schön. Ähm, Hockey ist mega dynamisch, schnell, mega taktisch und technisch. Es ähm, ist immer cool zum Anschauen. Es ist, geht immer ab. Es ist immer was los. Ähm, ja, kommt einfach auch mal vorbei. Auf jeder Hockey-Seite sind die Spieltermine. Kommt vorbei, kommt zuschauen und wenn ihr selber Bock habt, Hockey zu spielen, wir nehmen immer alle gerne. Das macht gar nichts, ob ihr schon alt oder jung seid. Kommt einfach vorbei und habt Spaß, mit uns Hockey zu spielen.